0: Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diálogos Olimpianos. Eu sou a Semiram Scorsi, professora de História Antiga do FSM. E o episódio de hoje é o terceiro episódio de uma série sobre o tema da magia na Antiguidade. E neste episódio, especificamente, eu vou tratar com vocês sobre o crime de magia ou melhor, das práticas que nós podemos considerar com a denominação geral de magia e sua criminalização pelas leis romanas da república e do principado. Anteriores, portanto, à ascensão do cristianismo, né, com a conversão dos imperadores romanos como cristãos, o que só vai acontecer aí no quarto século com o imperador Constantino. Então, nesse episódio de hoje, portanto, né, nós vamos tratar aí das leis que vão, das leis das Doze Tábuas, né, que são leis aí do século V, antes da Era Comum, até as leis do período da Dinastia dos Severos, é de começo do terceiro século da Era Comum. É importante, então, a gente destacar também, né, como nós vamos ver, que em determinados momentos, é, o termo magia, né, em latim magia, não vai aparecer na lei propriamente. Né? Vão aparecer outros termos uh, que a gente pode englobar como práticas de magia. Por conta disso, né? Antes da gente entrar no tema desse episódio, eu gostaria de pedir que vocês escutassem o episódio 36 do nosso podcast, onde eu faço um comentário geral sobre elementos das práticas e das representações da magia romana, pensando aí, inclusive, o uso desse termo magia, né, magia, em latim, e o uso de diversos outros termos em latim e em grego né? usados no contexto do Império Romano para se referir aos praticantes do que a gente está chamando aqui como magia enquanto uma categoria heurística, ok? Portanto, quem ainda não ouviu o episódio 36 do Diálogos Olimpianos, seria interessante voltar e ouvi-lo antes de escutar esse episódio de hoje. Além disso, cumpre mencionar também que o conteúdo desse episódio de hoje é parte do texto Crime de Magia no Principado Romano, Considerações sobre Crenças, Leis e Acusações de Práticas Mágicas, de minha autoria, que é capítulo do livro Império Romano e sua Diversidade Religiosa, que foi publicado pela Edufis em 2019, sobre a organização dos professores Giovanni Ventura da Silva e Érica Cristiane Moraes da Silva. Por fim, é importante que vocês saibam também que neste episódio eu vou tratar apenas das leis que criminalizaram os praticantes de ritos englobados aí como mágicos. Eu não vou tratar sobre as acusações aos praticantes de magia. Embora esse tema me seja muito caro, uma vez que nos meus estudos de mestrado eu analisei uma acusação específica, né? a acusação de crime em magiai, né? crime de magia contra um escritor... Romano chamado Apuleio, e depois no doutorado eu acabei me deparando também com uma outra acusação de praticante de magia, chamada que, no caso, na fonte que eu trabalhei no doutorado, como Goetheia, né, ou Goécia, que é o termo em grego, né, e sua possível tradução, respectivamente. Agora, né, nesse segundo trabalho contra o Apolônio de Tiana, que foi um personagem aí cuja biografia, A Vida de Apolônio de Tiana, escrita por Filóstrato nas primeiras décadas do terceiro século, depois de Cristo, né, da Era Comum, foi o tema dos meus estudos aí no doutorado. Mas, enfim, né, é, eu vou deixar as acusações para um outro episódio específico, porque isso faria com que o episódio de hoje ficasse muito grande. E nesse episódio, então, né, a gente vai tratar apenas das leis. Bom, então, sabendo disso, vamos ao tema. O uso da magia ele foi proibido em toda a tradição jurídica romana. Desde a Lei das Doze Tábuas, até o primeiro conjunto de leis romanas escritas do contexto aí do quinto século, antes da Era Comum, é possível acusar uma pessoa como responsável por práticas que nós podemos considerar relacionadas com o que os antigos romanos compreendiam como magia. Né, magia no latim, como eu já comentei. Embora esse termo em si ainda não apareça na documentação desse contexto e nem no texto da Lei das Doze Tábuas. Pela Lei das Doze Tábuas, o praticante de magia podia ser acusado por dois tipos de ações distintas. Um, que seria por usar de sortilégios, né, ex cantare ou pelexere, que são os termos aí que vão aparecer. Uh, usados, então, para transportar a colheita de um vizinho para o seu próprio campo. E o outro seria por fazer conjuros mágicos, né? malum carmen no termo que vai aparecer, com o objetivo, então, de causar dano a alguém. Em ambos os casos, a pena prevista era o sacrifício à deusa Ceres, deusa ligada à vegetação e à colheita, ou a morte por fustigação, ou seja, por flagelação, no caso de impúberes. Nosso conhecimento dessa lei é resultado das tentativas de compilação da mesma pelos escritores antigos. Uh, no artigo Magic in the Twelve Tables Revisited, de 2002, o pesquisador James Rives vai informar para a gente que a base definitiva da lei, né, dessa lei das 12 tábuas, né, da tábua sétima mais especificamente, que é onde está esse crime que nós estamos trabalhando aqui, é, o texto então vem... Né, provavelmente das interpretações e dos comentários contis, contidos no texto produzido por um jurista romano chamado Sexto Hélio P. Catão", né? na obra Comentária Tripartita, que foi escrita em torno de 200 antes da Era Comum. Esse texto, então, desse jurista, por sua vez, é conhecido por meio das obras do Cícero. Né? Então, diante dessa situação, a gente tem que ter em mente a problemática Desse texto, né, que é fruto de compilações. Nós temos também algumas referências sobre o possível conteúdo dessa parte da Lei das 12 Tábuas nos escritos do Plínio, na obra História Natural, nos poemas do Virgílio, nas Bucólicas, uh, na obra Problemas Naturais do Sêneca e na obra Apologia do Apuleio. De acordo com a compilação dessa parte da Lei das 12 Tábuas, nós temos a seguinte instrução que vai ser lida para a gente pelo Gabriel.
1: Aquele que fez encantamentos contra a colheita de outrem, ou acolheu furtivamente à noite antes de amadurecer, ou a cortou depois de madura, será sacrificado a séries. Se o autor do dano impúbere, que seja fustigado a critério do pretor e indenize o prejuízo em dobro. Se alguém matou um homem livre e empregou encantamentos, carmina e veneno, venena, que seja sacrificado com o último suplício.
0: perceber do trecho lido pelo Gabriel né uh, texto da tábua sétima então a palavra magia ela não aparece explicitamente no texto da lei das Doze tábuas né embora a ideia de emprego de cantos né o termo é Carmina em latim ele apareça né e tenha sido interpretada nesse né, termo tem sido interpretado pelos estudiosos uh, como estando relacionados então a a prática de magia, né? Esse termo, inclusive, ele vai aparecer na própria documentação antiga de períodos posteriores a essa lei, né? Como o uso de rituais de cunho mágicos proibidos, né? encantamentos cármina, Então, seriam esses encantamentos sendo, né, esses encantamentos aqui, esses cantos vistos como negativos, então, como mala cármina. Por isso, nós vamos perceber essa lei. Esse ponto da lei, né? Da, especificamente também relacionado ao crime que a gente está classificando aqui como magia. Bom, segundo o pesquisador Fritz Graf, na obra La Magie d'Onlantique Romaine, dois pontos da tábua sétima da lei das doze tábuas precisam ser destacados por nós. O primeiro ponto é que ela não punia o encantamento enquanto tal, mas punia a violação ao direito da propriedade privada, causando dano a outra pessoa, né? Ou Enriquecimento particular. Dessa maneira, não é a magia que está sendo punida propriamente aqui, ok? Mas a violação à propriedade privada que podia vir a prejudicar o equilíbrio social e o status quo vigente. O segundo ponto que precisa ser destacado é que a lei mostra que, naquele contexto que ela foi produzida, né, se acreditava que os ritos de natureza, natureza mágica, né, esses, esses cantos, esses encantamentos, possuíam eficácia, podendo ter uma função, então, tanto positiva quanto negativa. A gente tem que observar também, né, por essa lei, a ligação, então, desses encantamentos... Como um crime contra colheitas, né? Preocupação de grande destaque naquela sociedade de base agrária onde essa lei foi formulada. No artigo Magic in Roman Law, The Reconstruction of a Crime, de 2003, o pesquisador James Rives, né, em sua análise das punições da lei das Doze Tabas aos praticantes de magia, vai relacionar essa legislação com uma passagem da oitava écloca da obra Bucólicas, ou Éclogas, do Virgílio, né? um poeta que viveu do primeiro século, é, no primeiro século antes da Era Comum. Tal passagem, então, do Virgílio, que, que tem essa relação então, com este ponto da lei, vai ser lida para a gente agora pela Luísa. <música>
2: De venenosas ervas está cheio, eu te vi com elas. Em lobo transformaste, e nas selvas fragosas escondeste. Faça sair os mortos do do sepulcro, a arrancar as colheitas de seu campo nativo, e em um voo até sua voz transportá-las, e fazê-las cultivar em outro solo. Traga-me, versos meus, sem demora, o belo Daphnis, a quem minha alma adora.
0: Por esse trecho do poema que a Luísa leu para gente, que vai do verso 95 ao verso 100, da oitava écloga do Virgílio, nós vamos ver que o poeta, né, o Virgílio, ao representar uma magia amorosa, ele mostra o uso de ervas maléficas, erba iuenena, e reproduz o texto da lei das doze tábuas, também para esse tipo de magia, né, para magia amorosa. Pois nesse poema, o ritual mágico, ele vai evocar a colheita de outra pessoa, tal como punia a lei. Como nós sabemos, os romanos eles dividiam o direito entre público e privado conforme o sujeito que sofre a ação, o Estado ou os indivíduos. Dessa forma, de acordo com a lei das doze tábuas, o crime de magia ele se enquadrava como infração no âmbito do direito privado. Ao longo do Império Romano, vai havendo uma tendência em converter os crimes da esfera privada em crimes da esfera pública pública, ou seja, contra o Estado, incluindo aí a magia. Embora, já antes, né, durante a República, com a preocupação das ordens dirigentes em proibir as práticas religiosas que pudessem interferir na ordem pública, como os ritos báquicos é, e as práticas de magia consideradas maléficas, elas já vão passando a ter uma conotação cada vez mais política. No ano de 81, antes da Era Comum, foi instituída pelo cônsul Lúcio Cornélio Silla, Alex Cornélia de Sicares et Wenefix, ou, traduzindo para o português, Lei Cornélia de Assassinos e Envenenadores, que, a partir de então, vai pontuar as ações legais contra praticantes de magia. O James Rives, no entanto, ele acredita que essa lei não foi uma criação do SILA propriamente, mas uma reorganização simplificada de leis já existentes sobre questões de assassinatos. O SILA teria, então, na análise desse pesquisador, incluindo na lei a punição contra o uso de substâncias com o poder de afetar outra pessoa negativamente, o Enena Mala. No entanto, assim como a Lei das Doze Tábuas, a Lex Cornelia de Sicaris et Wenefix não condenava a magia em si, mas os crimes contra a vida dos cidadãos, emparelhando assim a magia ao envenenamento. Nesse sentido, como a gente pode ver, essa lei punia os fabricantes de venenos. Inclusive, o termo SICA, que aparece na lei, né? Lex Cornelia de Sicaris et Wenefix, que é o nome né, dessa lei, esse termo, então, SICA, ele era usado para designar uma adaga ou uma espada. A punição pautada pela lei Cornélia de assassinos e envenenadores recaía, portanto, sobre o crime executado com o auxílio de instrumentos. No caso que nos interessa aqui, então venenos. né? O problema se deu devido ao fato de o termo eneficium significar não somente a fabricação de drogas e venenos, mas também magias em geral. A lei cornélia especifica que existem poções que possuem propósitos diferentes, como o de curar. Para esses também é usado o termo venenum, sendo que a lei punia os administradores de venenum malo. Portanto, nós poderíamos ter ou enenabona, né, que seriam medicamentos produzidos com funções terapêuticas, ou enenamala, que seriam as preparações de filtros mágicos, usados, então, com intenções negativas. Conforme o texto das Institutas do Jurista Marciano, a Lei Cornélia punia quem produzia, vendia e administrava venenos com a finalidade de matar outra pessoa. A penalidade prevista era a deportação para uma ilha ou o confisco de todos os bens do acusado. Cumpre destacar que essa lei não chegou para nós em sua forma original, mas através de compilações antigas. As evidências mostram que Alex Cornelia de Sicarizete Wenefixes tinha pelo menos seis sessões, mas nos chegaram apenas três por meio da compilação no digesto do Código de Justiniano, no livro 48, título 8. Entretanto, as três seções compiladas que chegaram da lei dão uma ideia geral do seu conteúdo. Bom, vamos ver o texto da própria lei em sua compilação no digesto que vai ser lido agora para a gente pela Luísa.
2: O capítulo 5 da Lei Cornélia sobre assassinos e envenenadores, se castiga a quem fabricar, vender ou possuir uma droga com a finalidade de matar alguém. A pena da mesma lei se aplica ao que vender ao público medicamentos nocivos ou possuir tais medicamentos com a finalidade de matar. Ao acrescentar o termo nocivo à palavra veneno ou droga, é mostrado que havia drogas que não eram consideradas nocivas. Assim é uma palavra indiferente que abrange tanto o que serve para curar como o que serve para matar e também os filtros do amor. A pena da Lei Cornélia sobre assassinos e envenenadores é a deportação a uma ilha e confisco de todos os bens. Mas hoje, muitas vezes, pessoas são castigadas com a morte, a não ser que sejam pessoas de alta posição em cujos casos se impõe a pena legal. Pessoas de baixa condição devem ser jogadas às feras e os de alta posição devem ser deportados a uma ilha. De gesto, tomo 3, livro 48, título 8.
0: O o Flitz Graff faz uma observação bem interessante sobre o contexto histórico em que foi promulgada a Lei Cornélia. Um momento preciso da história de Roma, quando, devido às guerras civis entre Mário e Sila, fez-se necessário estabelecer punições maiores aos crimes contra a vida. Devemos acrescentar a essa importante observação uma outra, de ordem filológica. Como nós vimos nas punições da Lei das Doze Tábuas, e também podemos perceber no próprio texto citado da Alex Cornélia de Sicares e et Etienne Embora nós falemos do crime de magia, o termo magia, magia ou magica ars em latim, ele não aparece em si nas leis até então. Como nós sabemos, por exemplo, né, a denominação de mago, magos em latim, não tinha uma conotação propriamente negativa entre gregos e romanos durante um bom período da sua história. Né? Os gregos, os romanos, eles conheciam como magos os antigos sacerdotes, caldeus e persas. Como a gente pode ver, por exemplo, na passagem 26 do livro 1 da vida de Apolônio de Tiana, que é uma obra escrita pelo sofista grego Filóstrato, e também na obra Vida dos Sofistas, na passagem 500 23 do livro 2, também de Autoria de Filócrato, ou ainda na carta 16 e na carta 17, que são atribuídas aí essas duas cartas à Apolônia de Tiana. Portanto, o termo que vai aparecer no momento inicial de elaboração da Lei Cornélia para definir o crime de magia é o Enefiqueum, tá? Então não é magia, né? Não é magia. No entanto, nos escritos como os de Plínio, o velho, né? um escritor aí do primeiro século, da era comum, é nós já vamos ver aparecer na literatura que chegou para a gente a ideia de Magica Ars associada a algo censurável e punível. Então, a partir dessa observação de como o termo magia vai tomando uma configuração negativa durante o Principado Romano, né, durante os primeiros séculos do Império Romano, o James Rives no texto Magic in Roman Law argumenta pra gente que a preocupação da lei Cornélia originalmente estava com o nocivo e com as ações estranhas, mas isso foi se estendendo com o tempo para uma preocupação com desvios religiosos a adivinhação não oficial também foi praticada no âmbito da magia, mesmo estas duas artes constituindo domínios diferentes. Sobre o governo do imperador Augusto, que governou de 27 antes da Era Comum, a 14 da Era Comum, e também do imperador Tibério, que governou de 14 a 17 da Era Comum, as infrações do tipo divinatório foram incorporadas ao crime de Weneficium. No ano 11 da Era Comum, Augusto baixou um édito que estabeleceu proibições de consultas divinatórias sobre a vida de uma pessoa e fixou normas de adivinhação a serem observadas em todo o território do Império Romano. A violação da lei implicava nas mesmas penalidades da Lex Cornelia de Sicres et Wenefixes. Segundo o historiador Pierre Grimal, o Edito de Onze, como ficou mais tarde conhecido Passou a inquirir sobre os crimes de adivinhação durante o Império Romano Ainda sobre o governo de Augusto, a gripa, um homem de confiança do imperador Proibiu a permanência de praticantes de magia e adivinhos na cidade de Roma O que reiterava a política de Augusto de tomar para si o controle das práticas de adivinhação oficiais Proibindo todas as demais que se encontravam espalhadas pelo Império a partir desse momento, as leis que puniram praticantes de magia e adivinhações não oficiais durante o Principado ficaram, então, estabelecidas, ocorrendo apenas o agravamento das penalidades com o passar do tempo. No decurso do governo de Tibério, a situação se agravou, sendo que muitos astrólogos, né, os matemáticos e pessoas consideradas praticantes de magia foram expulsos da Península Itálica e mesmo assassinados por decretos do Senado, o que nos é contado, por exemplo, por Tácito, na passagem 32 do livro 2 dos Anais. Com as chamadas sentenças de Paulo, né? as Pauli Setentiae, atribuídas por alguns estudiosos a Paulo, um jurisconsulto consulto contemporâneo da dinastia dos Severos, que governou Roma de 193 a 235, as artes mágicas e divinatórias vão atrair uma atenção especial e até mesmo a posse de livros mágicos vai passar a ser proibida. Se essas sentenças forem mesmo uma releitura da Alex Cornelia de Sicres et Wenefixes, feita por Paulo, como alguns estudiosos aí atribuem, ela seria então do final do século II ao início do século III. No entanto, há discussões sobre uma atribuição equivocada dessas sentenças a esse jurista da época do Severo, chamado Paulo. No entanto, né, ao que parece, as passagens da legislação conhecidas como sentenças de Paulo São de fato uma compilação de numerosas fontes antigas que tratavam sobre essa temática Nós tivemos acesso ao texto em latim e em inglês no já citado artigo do James Rives de 2003 Vejamos o que diz essa sentença na leitura do Gabriel
1: Aqueles que fizerem abortíferos ou poções de amor, ainda que sem intenções maléficas, uma vez que isso conduza a um mau exemplo, pessoas de baixa condição, humiliores, sejam relegados a minas, pessoas de mais altas condições, honestiores, a ilhas, com confisco parcial de sua propriedade. Mas se como resultado uma mulher ou um homem morrer, a punição será pena capital. Aquele que na realização ou na preparação para a realização de um rito impiedoso noturno ordenar um encantamento, a petrificação ou a cegueira de alguém, deve ser crucificado ou jogado às feras. Aquele que sacrificar um homem ou obtiver presságios com seu sangue ou contaminar um santuário ou um templo, deve ser jogado às feras. Ou se for de mais alta condição, honestiores, deve ser punido com a pena de decapitação. Foi decidido que os familiarizados com a Arte da Magia, Magica e Artes Conscius, incorram em mais severa punição, ou seja, serão jogados às feras ou serão levados para a cruz. Magos Magi, de fato, no entanto, devem ser jogados vivos no fogo. Ninguém deve ter Livros Mágicos, Libri Artes Magicae, os quais, quando encontrados, devem ser queimados e seus portadores deportados para uma ilha, se forem pessoas de baixa condição, ou melhores, pela cabeça deverão ser punidos com a pena de morte. Não só os que têm como profissão essa arte, mas também os que detêm certos conhecimentos sobre a mesma. Se a pessoa morrer por causa de um medicamento, remedium, dado para um ano saudável ou em recuperação, se for uma pessoa de alta condição, o criminoso será deportado, relegados, para uma ilha. Se for de baixa condição, a pena será de morte. Sentenças de Paulo, versículos 23, 14 e 19
0: Como podemos ver no trecho que o Gabriel leu para a gente, com as sentenças de Paulo, pela primeira vez o termo magos e as suas derivações aparecem de fato na legislação contra a magia. O James Rives propõe que essa mudança na terminologia pode ter sido causada pelas transformações do Império Romano com sua maior extensão e pela emergência de um novo discurso religioso com os vários cristianismos, especialmente a partir do segundo século da Era Comum. Rives acredita, porém, que os termos magicae arts e mag são frutos das compilações das sentenças de Paulo só da época do imperador Diocleciano, que governou o Império Romano de 284 a 305. No entanto, nós podemos ver que o termo, termo crimen magiae já aparece na autodefesa de Apuleio na obra Apologia, que foi escrita aí na segunda metade do século II da era comum. No texto Magic, Montanismo, Perpidua and the Persecution, de 1997, o pesquisador Andrew Vipustek defende que no período em que as sentenças de Paulo foram promulgadas, o imperador Septim Severo foi muito cruel com magos, astrólogos e profetas de sonhos. A partir de então, não apenas o conhecimento mágico, mas a demonstração pública dessa prática e o aconselhamento mágico passaram a ser punidos. O tipo de prática acusada como magia, se estendeu, mas houve a exterminação de todos os envolvidos em magia. Circunstâncias adicionais eram requeridas para a perseguição de alguém considerado como praticante de magia. Ainda de acordo com esse pesquisador, em 193, o mesmo ano em que Septimus Severo se tornou imperador, foi encontrada por arqueólogos uma circular desse período, né, do período severiano, dirigida aos estrategos do Egito, condenando pessoas que tinham conhecimentos sobrenaturais. Tal circular foi emitida pelo governador romano da província do Egito. No mesmo ano, o imperador Septimio Severo visitou a região e ordenou que doutrinas de magia e astrologia fossem retiradas dos templos sagrados. No entanto, ao que os estudos apontam, será mesmo no governo de Diocleciano, né, no final do século III e início do século IV, que se dará uma maior penalização aos praticantes das chamadas artes mágicas. Em resumo, várias medidas legais foram adotadas da República até o século III do Império Romano, como a gente viu nesse episódio, a fim de incriminar praticantes de magia. Primeiramente, sem aparecer o termo magia, né? magikars ou magia, explicitamente nas leis, mas já punindo práticas com conotações do que nós podemos incluir como magia. Ao que nós podemos perceber, durante o Principado, né, os primeiros séculos do Império Romano, houve uma relativa tolerância com a magia, agravando as penalidades somente no século terceiro. Por vezes, alguns decretos e mesmo expulsões atingiam o praticante de magia e adivinhos, mas nunca de maneira permanente, apenas em situações que mostravam certa emergência e ameaçavam a estabilidade política, estando a repressão da magia ligada à própria crença no poder dos praticantes, né, que eram temidos aí pelos dirigentes do império. Durante o governo do imperador Constâncio II, que governou do ano 337 ao ano 361, já sendo o cristianismo algo permitido né, e, a, e, a, e adotado pelo imperador, houve uma repressão extensiva às práticas de magia e aos feiticeiros e adivinhos é, de forma geral dentro do império. Bem pessoal, com isso nós chegamos ao final de mais um episódio do podcast Diálogos Olimpianos espero que vocês tenham gostado desse episódio que faz parte de uma série aí sobre magia na antiguidade Então uh, convido vocês a ouvirem os outros episódios que nós produzimos sobre a temática e eu agradeço a todas e todos que nos ouviram até aqui agradeço também ao doutorando Gabriel Feitas Reis e à mestranda Luísa Baturubim que leram os trechos das fontes citadas no, no episódio agradeço muito também ao meu amigo Danilo Rock7 pela edição desses trechos aí de, de áudio né, desses trechos de fontes uh, e não deixem de seguir o grupo né, o Geman nas redes sociais no Instagram, no Twitter no Facebook e sigam também o podcast, né, o Diálogos Limpando no Spotify e nos demais aplicativos e agregadores de podcast e até o próximo episódio